0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
0: Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se
1: ladies damer och herrar. Låt mig you dig till kanske en av de största in i världen. Fram med Alexander Peraleros.
0: Nu får vi lyssna in en väldigt speciell person nämligen Swedish Buddha. Det här är berättelsen om den unga officeraren som parallellt med krigande börjar leta efter nyckeln till livsharmoni. Han målsätter sig att ta reda på hur både verkligheten och han själv fungerar. En dag för en biljett till USA som förändrar allt. Och det blir början på en förunderlig resa som kommer att sträcka sig över 20 år. Vi går in på öknas mystiker som man träffar. Vi går in på energier, övernaturliga saker och hur du bemöter din inre röst. Det här är Swedish Buddha.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce dig till Fram med Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Mikael Hedman, a.k.a. Swedish Buddha.
2: Tack ska du ha, Alexander. Hur det att vara här.
0: Vilket namn gillar du mest? Ja. Mikael eller Budda?
2: Nej, ja, Mikael går alldeles utmärkt. Tack.
0: <laughs> Men du, jättekul att ha dig här. Vilken otrolig fascinerande historia- du har varit med om. Det har varit superspännande att liksom höra på den nu innan. Eh, och sen också så mycket insikter som du har. Så att jag, jag har verkligen sett fram emot att få träffa dig och, och prata om din resa men sen också prata om de insikter du har fått över resan. Och hur du ser på, på saker och ting helt enkelt.
2: Ska det bli roligt för att få förmedla några av de där insikterna om vi får tillfälle?
0: Är det någonting som du har tänkt Lite extra på senaste tiden. Är det något du reflekterat över, eller haft i dina tankar?
2: Mm. Bra start. Ställ mig direkt mot väggen här. Ja, uh, <laughs> uh, uh, jag har slitit hårt på jobbet. Jobbat enorma timmar. Och jag märker att jag är lite utsliten i huvudet, som man ju kan vara ibland. Stress och, och så vidare. Uh, och jag märker hur hjärnan nästan slår av. Vilket ju kanske hade gjort någon annan orolig. Eller säkert gjort mig orolig för många år sedan. Och nu ser jag det bara som en funktion som tar vila. Så jag går omkring helt tom i bollen rent ut sagt. Man får väl inte erkänna såna här saker. Men jag fascineras av hur man kan klara sig helt och hållet utan den funktionen. Nu hoppas jag att den kommer tillbaka också snart. Min, min tänkande förmåga men, men för tillfället är den rätt eh, eh, pausad.
0: Känns det skönt eller känns det...
2: Ja, jag undrar hur du skulle Reflekterar du
0: någonting hur det känns?
2: Ja, jag undrar hur du skulle gå och sitta här idag. Jag märker att orden flödar men jag är alltså gott utsliten i huvudet just nu. Så Och, och känslomässigt eh, jag är väl ganska laddad. Ungefär så känns det.
0: Men Någonting man kan få i det här läget som du är nu i, eller något som vi alla är i, väldigt regelbundet, ofta varje dag, det är ju negativa tankar som påverkar oss. Och det som när jag hörde dig prata, om, jag tyckte var en väldigt spännande reflektion, är hur du har lärt dig prata med dina röster i huvudet.
2: Mm. Mm, det är fint att du för det på tal, för där finns sådant enormt värde för människor, alla människor. Huruvida man någonsin skulle lyssna på eller intressera sig för någonting som har med buddhism att göra, eller vad det nu må vara, meditation. Oavsett, så om man kan skapa bättre relationer inuti sig, med tankar, med känslor och andra aspekter i sig, så är enormt mycket vunnet. Och, och vi alla har kanske olika filosofier. Ja, men jag tror på det här. Eller om jag gör så här så leder det till ett bättre liv. Det här är min plan. och så här. Olika strategier har vi ju. Och, och ofta är de där ganska teoretiska. Ja, men det är, man har tänkt ut någonting eller låter vettigt. Och samtidigt så finns det en röst i en. Kanske en, en kritisk, jobbig röst eller en känsla. Som signalerar så mycket den bara kan. Här, här är jag. ångest Eller en sorg. Eh, eller en tanke som säger, ah fan det kommer nu inte funka. Eller du borde sticka upp tidigare på morgonen. Eller vad det nu må vara. Eh, så att intressera sig för det som är närmast den tankarna, känslorna. Och faktiskt visa en viss värdnad mot det. Trots att det är uppenbarligen smärtar i ens liv. Där är början på någonting väldigt fint. Och jämför det med så som vi nästan instinktivt beter oss mot hårda tankar. Ja men vi lägger på ytterligare hårda tankar. Jag måste sluta med mina hårda tankar. Eller känslor. Nej fan vad, vad gör jag för att ordna till den här sorgen som bara sänker mig? Hur får jag till energi? Alltså det är motbalanser hela tiden i en människas liv. Om det så är så pass trivialt som att koppla på Facebook eller äta något eller konsumera någonting. Ja, men det är motbalanser. Vi vill ha mer av någonting och mindre av någonting. Och om vi nu ska göra vårt samtal väldigt kort jag ska sammanfatta mig själv på tre sekunder här så är det jag är fri från det balans arbetet som, som tidigare greppade mig. De där söka mer av saker eller undvika andra saker det där spelet eller det där hjulet det kan alla människor sakta ner för sig och vinna väldigt mycket livsharmoni väldigt enkelt egentligen Så då...
0: det handlar om lite grann att det känns som att man själv med det och att man är uppväxt i att mer vill alltid ha mer alltså man har budgetar man ska tjäna mer pengar. Man ska göra av med mer pengar. Man ska ha... Grannen har en Volvo. Grannen köper en Mercedes. Då vill man ha en Mercedes. Eh, en vän har en cykel. Då vill man ha en cy samma cykel. Då köper en annan cykel. Då har en finare cykel. Och, och så här, att man är inte konstant jagande hela tiden. Och lätt vad det är så ligger man på sin dödsbädd. Och då undrar man vad livet tog vägen. Är det det vi pratar om
2: det? En del? Det är en jättefin... Nej koll på sig själv, att ställa sig den frågan eh, Nej, jag är 80 är jag nöjd med vad jag gjorde hur jag levde eller var all den här tomma konsumtionen faktiskt tom eller betyder det någonting till och med arbete kan ju bli bara tomt någonting som får en att inte behöva känna saker som man annars känner när man sakta ner, det är ju inte ovanligt och, och nu för tiden är det rätt populärt med Ja, meditation eller mindfulness, alltså att sakta ner tankar finna ett visst lugn, kultivera rofylldhet och sådär. Jag brukar ibland ställa frågan till människor, ja, men är det någonting du kan göra när du är 85 och du faktiskt börjar bli lite seg i skallen inte längre kan fokusera och meditera och sådär eller kommer det här bara att upphöra när du börjar bli gammal och så är du 70 eller 75 och vips så kommer all stress tillbaka så du kan inte lugna dig med meditation längre. Så, så tillför du någonting som är temporärt, ja men lite lugn en halvtimme varje morgon eller gör du faktiskt verkliga förändringar i dig kommer nära dig själv. En reality check.
0: Om jag skulle dra tillbaka lite grann. Mm. När märkte du att någonting var konstigt?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jo, eh, någonting var konstigt. Någonting från min fina borgerliga uppväxt, det här med medelklassfamilj och allting, liksom, lite dradhusområde och allt så här. Eh, från det vetenskapliga uppfostran och hela kittet. Till att någonting började öppnas i mig. Det skedde faktiskt med sammanträffanden. Alltså någonting så trivialt som att det händer en ballgrej. Och du berättar för kompisarna. Ah, vet, du, vet du vad som hände igår? Det här och det här. Osannolikt va? Ja, så, så skrattar man så här. Och det är väl en sak. Men det hände så många av de där i så tät följd. Alltså flera gånger i veckan. Ganska extrema sammanträffanden, att jag till slut började göra en lista över det. Och, och tänk om det där pågår i några månader. Vips, så börjar du ana att, nej men tusan, det, det kan inte vara statistiskt eh, möjligt att såna här grejer händer. Eller att min perception är så precis att jag fångar upp det. Nej, det måste vara något annat som gör de här konstigheterna. Jag, jag nämner några av dem i min berättelse på Spotify och så här. Men alltså, kan du dra något exempel på jag, som är med. Ja, men jag, jag är på resa vid Medelhavet så här. Och så kommer jag hem från en liten by till Sverige och så kör det förbi en lastbil på vägen som jag får bromsa för. Och på lastbilen så är byns namn skrivet. Ja, men den byn finns inte allment allmänt i, i Sverige. Vi pratar om en. En, en väns storebror, om jag minns rätt. Och eh, vi har inte sett honom på många år, men han var lite fräck och så här. Och dagen efter så träffade jag honom. Eh, alltså, det är inga stora grejer. Men när, mm. när tillräckligt mycket av det händer, ja, men då kan man väcka nyfikenhet. Eh, som kräver vissa svar. Åtminstone om man hänger sig den sortens nyfikenhet. Mm. Eh, och det gjorde jag. Och, och samtidigt den här vevan, jag var nog ungefär 18 års ålder, kanske 17, så var jag ju supermotiverad inför värnplikt att bli den tuffaste, hårdaste soldaten jag någonsin kunde. Precis som du målsatte dig, Alexander. Uh, och uh, ja, Så jag hade tränats förmodligen sedan jag var i 14 års ålder ungefär en riktig nörd som du kan tänka dig på. Genom. Nej men
0: alltså du är en sån här person som kallar det som jag det kallat då och faktiskt också gillat att ta på min sida men innerst inne avskytt lite grann för att man är en stridspitt. Ja. Alltså man är en sån här person som är så otroligt nördig och peko i saker och sitter liksom och rengör sitt vapen fast man inte ens behöver göra det. Eller sitter och putsar skorna när man väl har fritid. Så sitter man och putsar skorna. Och sen ska allt göras på exakt rätt sätt hela tiden. Så att, man, så att det är liksom första personen som man tänker så här. Okej okay, det är krig. Nu kan man skjuta vem som helst. ingen som bryr sig. Vad bara ska man skjuta den där jobbiga även? Nej. Det är nu vi behöver den. Fast jag innerst inne vill skjuta den. Så det är nu som, som dina skor som du sitter och putsar på sju år kommer glänsa.
2: Nice, ja, jag, jag vet inte om allt det här har passat in på mig Men det fanns säkert någon som ville skjuta mig Så ska vi, så, det ska vi vara ärliga med att säga Men eh, det där var ju egentligen en, en personlig ambition och sådär Jag bara får spä på din bild av mig Så när jag väl började lumpen och sådär Så, så, så var jag lite irriterad på folk som ville hem på helgen Och träffa flickvän och sån grejer Jag tyckte, fan, vi är inne i ett år nu Eller vad det är, 15 månader kan vi inte bara vara inne då istället för åka hem på älgerna? Så. Jo, men du började
0: ju typ gå med din vandra med ryggsäck. Typ fem år innan du ska lumpa så tränade du med att gå runt och vandra med kamouflagebrallor och ryggsäck. Ja. Alltså, för lyssnar, det, det, här, det här är en helt annan, <laughs> annan nivå liksom. Mm.
2: Mm. Jag ska, jag kan... Och värre, vi har precis börjat i historien. Ja. värre kommer det bli. Ja, jag kan inte förneka något av det du sa, men jag kommer inte... Jag kommer inte bekräfta någonting heller. Jo, då. så var det. Jag, jag köpte en kajak för att bli bra på att föra mig i där och Jag spelade undervattensrugby. Allting för att, för att ja, göra exakt. det bästa av det. Men egentligen, visst, det finns en militär ådra där. Och, och, och du har säkert också lite av den där. För annars gör man Absolut. inte en sån militärtjänst du gjorde. Liksom. Det är exceptionellt. Men, men mer än det så finns det den här och kallar man det för single track mind, alltså det jag fokuserar på, det gör jag nästan fanatiskt. Så under många år var det ju då det militära, men det fina var att de här sammanträffandena eller synkroniciteterna som vissa benämner det, det skapade liksom en splittring i mig där. Vips, så började jag äta vegetarisk mat, för jag anade, vänta, kanske man ska känna av livet Eh, inte bara destruerare och käka kött helt slentrianmässigt. Så eh, under en tid där, det var väl kanske ett halvår, så, så tränar jag soldater med kulsprutor och så här. Och så äter jag vegetariskt hemma samtidigt. Eh, så, så där sker den första splitten, kan man, kan man kalla det för.
0: Va, vad gjorde du i eh,
2: Ja, jag, jag jobbade som eh, båtchef först i Amfibie. För den här starka drömmen kustjägeriet. Ja, någonting sker där. Jag har haft ett flertal sådana portar som har stängt sig livet. Så jag tränar stenhårt för det där i alla år. Blir uttagen som plutonsbefäl, kustjägare. Får kängor och allting så här. Och två månader innan jag ska rycka in så får jag ett brev i posten. Ja, Okej, okay. det står att det är från kustarteriregimentet i Vaxholm din uttagning kanselleras din sekundär uttagning aktiveras så här, ja, vad oh, ja så det var egentligen den första örfilen om man nu säger
0: och då gjorde du ju mönstringen du klarade mönstringen, du gjorde alla stenhårt tuffa prov som faktiskt jag också har gjort, för jag söker också till kustjägarna stenhårda och du klarade allting mm. Och sen sa Gud, eller? Ja, någon, Vem som är? någon
2: jävel Vem som var det. Någon <laughs> Hittar jag den personen? <laughs> Nej, skämt och säger Jag hade ju inte suttit här med dig eh, om jag hade gått den vägen i livet, tror jag inte. Då hade jag varit ärrad här. och Eller legat... Eh, ja, ja, jag vet inte vad jag hade varit då. Jag, jag har försökt ta mig in på den där banan några gånger i andra sammanhang. och så här, För jag gillar ju det här eventuellt. Jag vet vad du hade varit. Ja,
0: jag tror du hade eventuellt hade du gått, eh, kört kustjägarna och sen kanske du hade sökt i främlingslegionär. Men det var.
2: Ja, kanske. Jag, jag, jag hade nog sökt med USA kanske. Möjligtvis ja. eh, något förband där. Men i alla fall, ja, man ska inte spekulera för mycket. Nej. Mm. Okej. Okay.
0: Men hur som att du fick en smäll där, men, men, men sen körde du på. Eh, lumpen något då, vad hände sen?
2: Ja, jag fortsatte. Jag blev reservofficer under en kortare period. Jag var tjänstgjord i ett år ungefär. Och sen började brinna i knutarna. Jag har väl inget egentligt sätt att beskriva det där annat än att jag behövde ge mig kast med vad som fanns i mig. Både de psykologiska bagagen som man har, eller i alla fall jag, hade. Alltså ångest, sorg, osäkerhet, allting sånt där. Sammankladdat. Det drev mig att hitta en lösning på livet. Och så fanns det även, om man kallar det för positiva dragkrafter, nyfikenhet på vad livet egentligen handlar om. Eftersom jag nu anade att det fanns mer kring livet. Så där är jag i ett vägskäl och vad gör man då? Ja, men I min värld så tänkte jag antingen ta min gamla Land Rover upp i Atlasbergen och i Marocko, för jag hade någon vision kring att där får man vara i fred. Och så lastade jag med en massa böcker och så här. Och jag sitter där och med. Jag hade ju inga ord för meditation och så där, men där ska jag komma under full med mig själv. Eller så drar jag ut till skärgården, för jag gillade ju skärgården väldigt mycket. Och så, och så avskärmar jag mig och jag, jag äter enkel mat, jag tränar och verkligen lever tills jag har hittat den lugna essensen av livet. Då. Så, så skedde. Jag, jag, jag påbörjade det där. Och då ska man minnas att det där är inte bara en flashig eller intressant process utan jag har nog depressioner av och till där. Resten av världen ser ut att veta vad den vill.
0: Vad gjorde du för någonting?
2: Ja, ja jag, jag drog iväg helt enkelt till eh, vildmark. Jag, 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 jag tog mig ut så långt från människor och jag kunde. Eh, och men, vilket land? Ja, i Sverige. Jag, jag, jag kom inte längre än till Sverige. Så det, jag var. Ah. Ja, jag var bland annat i skärgården. Jag var i jämtland och så här. Eh, och men. Eh, jag var så pass pressad av inre grejer och samband med det där alltså de här svårigheterna så det är långt ifrån harmoniskt nu det jag beskriver utan det är en själ som går i total ovisshet och vännerna börjar på universitet och bildar familjer och så här och den här snubben har ingen aning om någonting annat än att han anar att det finns en väg in eller vad det nu må vara Um, och att den är hoppfull på något sätt så jag gick till och med ner till Hare Krishna restaurangen i Göteborg för jag tänkte att ja, de, de, de människorna kanske har koll på någonting som alla andra inte har och det här är ju ja, 98 någon gång 99 kanske i Sverige så det finns inte meditation överallt och yoga ställen och så här så jag gick in där med uniform och basker och allting de tittar väl lite grann de är ju vana vid ja, så här, krigar, där och grejer Rama eh, och jag fick inte så mycket svar där annat än att jag fick en adress till deras eh, eh, munk commander som man säger och han tog emot mig väldigt vänligt och, och jag förklarar liksom, det känns som skit men jag anar att det finns någonting jag vet inte vad jag ska mm. sätta det i ord eller hur jag ska sätta det i ord och, och då gör han någonting väldigt fint. Han bara bekräftar att ah, men du är inne på den andliga banan. Den är ju verklig. Man kan faktiskt utveckla vad han nu säger. Medvetandet. eller så. Du kan närma dig om man kallar det för Gud, vad vet jag. Men vad jag minns är att reaktionen i mig att få den där bekräftelsen att jag är, jag är inte galen i alla fall. Det var tillräckligt stark för att en tår skulle formas och falla ut med kinnen. Så, första steget. Vad sen? Ja, och sen var det ju raska ryck där. Jag fick ett green card. Alltså ett arbetsdestånd i USA. Jag hade mest i förbegående sökt ett green card. Man gör det via ett lotteri. Det är ju en jättegrej att få... Ja,
0: det är ju ett lotteri. Ja,
2: visst. Vet du. Så, så jag hade haft turen att få det där. Och man var tvungen att lämna in ett motsvar och acceptera det där. Jag gjorde det typ tre dagar innan deadline så jag nästan sket i det. Men plötsligt hade jag ett green card. Så jag begav mig till USA med ett Hilleberg-tält och släppte allting i Sverige egentligen. Jag visste inte om jag skulle vara borta över sommaren eller resten av livet. Och väl i USA... Så börjar saker och ting hända lite mer konstruktivt vad gäller den här inre resan. Då.
0: Vad gjorde du med tältet? Vad, vad begav du till då? Ja,
2: Jag landar i en vacker stat som heter New Mexico. Ganska nära gränsen då till Mexiko. Santa Fe hette staden i staten. Jag hade några gamla, gamla släktingar som jag hade hört om som fick agera välkomstfamn. så vad gör en svensk när man trillar ner i öknen? Jo, jag hittade en liten plätt där bredvid en kaktus och så grävde jag ju, jag grävde en liten plats där för tältet och satte upp det och, och så kom släktingen och sa, ta bort det fort fort för han är inte glad i folk som sätter upp tält på hans mark då satte upp den på en riktig fulängs område så jag fick raskt packa ihop där. Men där, där skapade jag mig till slut ett liv. Jag började jobba i en vapenaffär och i en sportaffär. Och
0: bodde det ditt tält.
2: Ja, till slut så hyr jag ju ett litet hus där också då, Så jag blev bofast helt enkelt.
0: Var det då det hängde i öknen?
2: Ja, na, egentligen så är det där en senare fas om man nu ska vara noggrann. Det här...
0: Ja, det ju... att Här jobbar du i vapenaffär ja. Jag jobbar du i sportaffär ja. och, och, och det känns ju väldigt så här, Speciellt just nu När, när, du, när du är inne i buddhismen Och så Att, att, att du eh, langade kaststjärnor Och, och eh, Pilbågar och eh, Kalashnikovs till folk ja. över, över disk som, som folk sälj, Säljer yoghurt
2: Fin karma i det, eller hur? Ja Ja um. Jag börjar ju där. Jag är ju en klassisk svensk diplomat i vapenaffären så jag tycker att jag nu. Behöver du ditt tredje vapen verkligen? Så jag är ju lite raljant med dem. Och i sportaffären å andra sidan så tycker jag men stå på er. Det amerikanska är att ha rätt att ha vapen. Så jag, jag är ju the devil's advocate där i de olika
0: miljöerna. Men är det något läge du minns här då? Sålde du något vapen till någon eller fick du provsköta någon, någon här eldkastare eller... Var det något läge under den här tiden som var rätt annorlunda? Eller någon kom in där och skulle köpa tio usis liksom?
2: Ja, det, det fanns gott om galningar, låt mig säga så. Och jag blev vän med hälften. Det fanns ju <laughs> en, en, en mängd med vietnamveteraner och poliser naturligtvis. Men de som faktiskt står ut, det var en pilbågsjägare som hade jagat... alltså jag jagat djur med pilbåge och, och så här i flera år och han berättade att jag har ännu aldrig avlossat en pil det har inte varit rätt läge och det har inte känts rätt att ta livet och jag minns att jag beundrade honom för att bedriva jakt men faktiskt inte lossa pilen så det var fint sen ja det var en uppsjö grejer som hände i de där affärerna Folk som att sig en misstag och sådär. Så, där. så det, det är lite vilda västern i... sig själva? Ja, som tur var ingen annan i alla fall.
0: Men då Berätta.
2: Ja, det, bland annat de hade en skjutbana där i, i bakändan av affären. Och för övrigt är man riktigt intresserad kring vilken affär det här är så kan man se en film där den är med i några minuter Nämligen No Country for Old Men jag satt och såg den filmen och plötsligt så dyker min vapenaffär upp, jag fick en smärre chock där <laughs> men, ja, men folk sköt sig av misstag och sådär i benet och någon sköt hål i taket och så så det var lite livat ibland
0: Jäklar. Ja Jäklar, okej okay, och vad hände sen?
2: Ja, nej, men, så det där är ju vanligt liv egentligen, ja, men livsupplevelser men jag blir satt i kontakt med en amerikan som är väldigt erfaren med kampsport. En grandmaster som det heter. Um, och han sätter mig till slut på meditationsbänken och säger Du tjockskalle, du behöver meditera mycket för att passa in i min kampsport. En halvtimme, halvtimme på morgonen och en halvtimme på kvällen tycker han. Uh, och jag som är ju enormt ivrig gränsandes till fanatisk. Jag börjar meditera... En timme på morgonen, en timme på kvällen, en halvtimme till lunch, allt som oftast. Och så här. Så jag kör hjärnet och, och det går fort att utvecklas när man har den inställningen. Så det blir min första introduktion till att faktiskt utvecklas på det inre planet. Och han ger mig även begreppet så här, det, det du letar efter, det heter enlightenment eller andlig upplysning om du så vill. Så då får jag ju en etikett att förhålla mig till, eller en målbild. Och, och Ingenstans under den här resan så betecknar jag mig egentligen som någonting särskilt, vare sig buddhist eller så som han lär oss, kabbala och sen och sånt här. Utan jag får en massa influenser under alla de här åren, och nu går jag ju lite saker och ting i förväg här. Men eh, jag vet jag kallar mig själv för Swedish Buddha. Men eh, det finns inga skäl att sätta etiketter, anser jag. Det är bara en, en, en bra vardeklaration om man så vill. Eller en fräck eh, benämning.
0: Mm. Men du var lärde där det. Ja. För att jag vet ju också att han höll på en del med mystik på ett sätt mm. som mm. man inte kanske tänker.
2: Ja. För mig som ju kommer från ja, en akademisk bakgrund och så här, tänker ganska linjärt, var det där väldigt speciellt. Meditationen som han tvingade oss igenom, den lugnade tankarna så mycket att andra aspekter fick komma upp. Så har man ett konstant flöde, nästan som att ha en radio påslagen konstant, ah, men då är det inte så lätt att fånga upp andra aspekter av livet det är inte ens särskilt lätt att känna kärlek om man bara är i huvudet hela tiden men tack vare den där intensiva meditationen och hans instruktioner så börjar det öppna upp sig en del vad ska man kalla det för ja, men esoteriska skickligheter så han gör oss hyperkänsliga till exempel vi får ofta träna med bindel med andra ord vi Lär oss av nödvändighet att känna slag som kommer mot oss. Och det lär man sig för det gör ont att inte känna det. Så vi lär oss att parera utan att se slagen. Han lär oss att fokusera på olika sätt som kan göra oss starka eller tunga. Och det finns till och med en Youtube-video med den här killen har jag nu upptäckt. Där han står... Och ett gäng amerikanska rugbyspelare försöker lyfta honom. Men tack vare att placera sitt fokus långt, långt under fötterna i marken så blir det nästan omöjligt att lyfta någon. Så, så han öppnar upp en del av de där sorternas dynamiker som kanske ännu står utanför vetenskapens gränser. Och så här. Vad heter han? Jag, egentligen genom hela den här berättelsen så har jag undanhållit de riktiga namnen just för att minska fokus på verkliga personer och så här. Men jag kan väl undslippa mig att han hette Berens i efternamn och vad heter han nu i förnamn? Richard. Richard Berens. Söker man på det så kan man se en lite fräck video från 80-talet tror jag.
0: Ja, jäklar. Ja. Om jag hittar den så lägger den, ligger den här poddbeskrivningen sen också. Jag måste själv eh, liksom söka på den.
2: Ja, det får du väl göra.
0: Ja. Spännande, spännande. Ja, det vet jag inte.
2: Men okay. man får vara lite noggrann med vad man tar in och så här. Mycket av det han förmedlade må vara exotiskt men inte särskilt hälsosamt nödvändigtvis för livsharmoni och sådär. Ganska stöddigt och hänsynslöst om jag så får säga, där av att jag inte har gjort mer sak av den bakgrunden.
0: Ja, och sen var det lite andra grejer också, typ att, att ni skulle känna efter om någon var aggressiv mot er. Mm. Mm. Känna energierna.
2: Mm. Det må låta lite exotiskt, men det är det ju egentligen inte. Alla människor känner ju av om en människa hyser agg eller så. Vi gjorde mm. det som träningsform för att utveckla det där än mer. Så vi ställde faktiskt upp oss på linje Säg att det var tio stycken i den där gruppen. Och så stod en framför. Och en person i den där linjen som vett mot personen då. Kanske håller en pistol eller en kniv bakom ryggen. Och verkligen har aggressiva tankar. Får jobba upp aggression, alltså låtsas. Och så står man framför och känner av med handflatan längs med den här linjen. Tills man börjar erfara någonting en sensation, kanske en liten värme eller en liten retning. Och i början som du kan föreställa dig så tycker man ju bara, nej jag kommer ju inte känna någonting och så här. Men eh, vad man än fokuserar på och utvecklar som människa leder till slut till att man utvecklar den kvaliteten. Även sådana här extremt subtila esoteriska tekniker.
0: Lyckades du då ni bli så pass bra att ni kunde känna vem var.
2: Ja, det är inte svårt. Och man behöver egentligen inte ens hålla ut handen till slut. Man kan bli så pass känslig. Det är inte till... Wow. Ja, det är inte nödvändigtvis till någon större fördel om man inte jobbar i en sån miljö där man behöver kunna det där. Om man är en dörrvakt eller, säga, eller polis kanske. Jo,
0: nej men Det är häftiga är det med att vi är på gränsen till saker som man nu i det här läget där människan är kallas onaturligt men mycket också för att vi inte har kunskapen. Vi vet knappt hur vår hjärna fungerar. Vi vet knappt hur själva fungerar. Vi vet inte knappt hur universum är och hur stort det är och vad som rör sig där. Det är väldigt mycket vi eller det mesta som finns har vi inte svar på. Det är väldigt liten liten tusendels procent. Av oss själva och vad vi är. Som vi har konstruerat ett svar till.
2: Sant. Och jag skulle säga det fina med det här. Det är att. Det går att upptäcka inifrån sig själv. Utifrån sina egna förutsättningar. Så man behöver inte tro på någonting. Eller skänka auktoritet till en person. Utan det räcker att packa upp de här aspekterna i sig själv. Vilket ju börjar för att det håller lite högre integritet kanske. Sen får man ju naturligtvis vara noggrann och ifrågasätta sin egen upplevelse göra ett ordentligt jobb men man behöver inte vända sig någon vart så som i det här fallet när jag var, när jag var så pass dedikerad till kampsportsmästaren.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Vad är det man kan göra för någonting då? Nu pratar vi om att du kan egentligen känna av energier från en människa som, som har ett ont uppsåt mot dig mm. utan att se den. Då. Mm. Vad är det, um, du har sett som en människa mer kapabel till.
2: Ja, först vill jag säga att även om jag har den här träningen och så, så jag gör jag väldigt liten sak av den. Den leder oftast inte till så stora fördelar som man kan tro. Den leder snarare till att man blir lite extra sårbar. Om man är överkänslig till exempel, ja, men då blir man distraherad i den här världen. Det är en tuff värld man kanske inte vill känna mer av det när man redan gör så jag brukar väldigt sällan prata om de här grejerna, jag använder det ibland när jag kan stödja människor men allt som oftast så finns det långt bättre sätt att utvecklas men det där var ett sätt att undfly din fråga men om jag ska vara rak då det finns inga begränsningar för vad du kan göra som människa överhuvudtaget med energi och med det menar jag verkligen vad jag säger Sen har det sina egna konsekvenser att faktiskt bygga upp den där förmågan. Kraft ska man inte leka med. Den kan förställa. Den har sin egen effekt. Den går mycket väl att likställa med pengar. Det är jättebra med en grundnivå av en förmögenhet. Man får ett lättare liv och man kan uttrycka sig bättre och sådär. Men att ha för mycket pengar, ja, men det kan förställa en. Det kan försvaga hans karaktär. Man kan bli mindre känslig, få lägre medkänsla. Så kraft det ställer enorma krav. Det förstärker egentligen bara vad du redan är. Så man vet ju själv vad som skulle hända om, om jag blev tio gånger mer Mikel, så vet jag vissa som skulle klaga på mig. Här mm. skämtsido. Uh, men, men vad du börjar gå in på nu, det är vad som hände mycket mer i nästa steg av den här processen jag är med i. Så kampsportandet till exempel, det var lite fundamentalt. Jag lärde mig meditation och så här och jag utvecklade lite grundskickligheter. Sen kom jag i kontakt med en helt annan gruppering uttalade mystiker som inte gör annat än fostrar, kultiverar och applicerar energi. Och, mm, äh, de vill jag prata ännu mindre om.
0: <laughs> <laughs>
2: Så, äh, jag, jag skojar lite, men faktum är att det där leder inte till den sorts nytta som man hoppas på. Äh, du vet. Själv tänker jag. Du har levt ett väldigt framgångsrikt liv. Du har nått många mål eh, som många andra drömmer om att faktiskt komma i närheten av. Så, så när du vet det, när du har de där gröna bockarna på många eh, målsättningar så vet du ändå att ja, men essensen av mitt liv den är faktiskt på en annan nivå. Eh, hjärtat, lugnet, närvaron, ja, men det är ren lyx. Hundra miljoner kronor, det kan vem som helst skapa. Mer eller mindre. Nu är jag lite raljant. Så, så kraft, det, det kan man generera utan större svårighet om man har en bra instruktör.
0: Någonting som nu lärde dig när du hängde med de här mystikerna mm. och det var, som jag har förstått också Nej, men det är entreprenörer, det är företagare, det är vd det är allt möjligt som har ganska vanliga liv. Och sen så sätter de sig på sin privatjätt ut till öknen och sitter och skapar och, och förmedlar, funderar över energier, mystik och väldigt mycket, vad jag även öken energi där
2: också. Ja, en justering av bilden du just beskrev. Det här är ju inte egentligen Wall Street eh, entreprenörer och eh, strateger och sånt där som ber sig ut i öknen och utvecklar grejer där. Utan det här är mystiker i öknen som ber sig in till Wall Street för att finansiera sina liv och leva tight I den ordningen om man så säger. Så det här är fullkomligt drivna individer. På ytan klädda i Armani som, som driver extremt framgångsrika karriärer och sådär. Men det enda de har för ögonen- det är utvecklandet av sitt medvetande. Möjligheten att komma närmare enlightenment.
0: Okej. Okay. Uh, och vad gör man då? Träffas man där ute och vad gör man? Samtalar man, pratar man, forskar man?
2: Ja, uh, bra för Har man ritualer? Åh oh shit. Uh. Mm. Ja, du ställer en bra fråga här. Jag har, inte, jag har inte behövt formulera det där någonsin tror jag. Vad gör man? Om man ska vara lite schematisk så finns det två källor till energi. Om vi börjar där. Så det ena är en egen kropp. Alla vet ju hur det kan vara att vakna imorgon morgon och vara jättefylld av energi. Och man klarar av grejer. Man kan mm. leverera och bygga. och Man får intellektuell rikedom. Vitaliteten är hög. Jämfört med en annan dag då energin är låg. Man kanske är sjuk eller man är bekymrad kring någonting. Man läcker energi. Därtill så finns det ju något som heter energicentra i kroppen. Eller chakran och sånt där. Ett ord som börjar bli lite populärt. Så man kan alltså förstärka dem där. Du, du vet ju naturligtvis, men jag är lite extra utförlig för det kan ju finnas lyssnare som inte har hört sådana här ord förut. Så, ja, men det tror jag. Mm. Så det ena är att kultivera det där inom sig själv och det andra är hur man kan dra det ifrån jorden, olika miljöer, med andra ord nästan som en naturtillgång fast enormt subtilt naturligtvis. Så på vissa platser så finns det en hög tillgång till vad man nu ska kalla det för, alltså medvetenhet eller energi och, och det där må låta rätt flummigt, jag inser det. Men det som är allt annat, om du blir känslig för någonting, inkännande, ja, då kan du fånga upp på det. Precis som någon som är en expert på vin kan känna enorma, ja, en bouquet va, som jag aldrig skulle fatta som dricker folkhull. Så vad de gör, det går ut och exponera sig för de där energierna, lagra det, om man nu säger så, i deras system- och hur lagrar man energi? Ja, om man lever vad de själva kallar impeccable. Alltså man lever på ett sätt som är väldigt tight. Ens relationer är i ordning. Man har en karriär som fungerar. Ekonomi. Hemmet är putsat. Det finns ingenting som känns trassligt. Det finns ingenting som läcker mental energi. Du är supertajt man andra ord. Så när du genererar energi, då stannar det i dig. Nästan suger in och, och mättar dig. Och vad gör du då med den energin? Ja, det är ju en bra fråga. Helst så bränner du den inte på vanlig världslig framgång. Det är ju rätt tomt viser sig när man börjar bli gammal och <laughs> så här. Utan mm. du vill ju bryta igenom olika barriärer av kallare illusion kanske mentala fyrkanter som vi alla befinner oss inom. En jagkänsla som är bekymrad. Eller tanken på att jag vill bli någonting eller komma fram till någonting. Ah shit, det borde locka och pressa mig. Så alltså kan man luckra upp de sorternas väggar. ger dem frihet och energi. Precis som med pengar ger extraordinära förutsättningar att göra sådana justeringar inuti sig. Så de bryter igenom olika barriärer med sin energi, så kan man ju enkelt uttrycka det.
0: Vad använder du energin då?
2: Ah, Ja, egentligen samma sak. Jag, jag är järvt lagd, så eh, precis på samma sätt som när jag var hängivande i militära. Jag, jag kastade mig fullt ut in i det här. Och åker ofta ut i öknen på egen hand, trots att eh, i de där grupperingarna så inte bara avråder om förbjuder ifrån det för det kan hända saker i de där kontexterna. Men, men jag utsätter mig för de där elementen bara för att kunna bryta igenom. Och vad jag menar när jag säger bryta igenom. Nu för tiden är det ju inte helt ovanligt att man har provat meditation och så sitter man där och drar tanke efter tanke och så här. Alltså vips så kanske det infinner sig ett Väldigt fint statiskt tillstånd av lugn. Inte mycket tankar alls. Ah oh, shit, oh, wow. Alltså <går> sitter man där i fem minuter eller en timme eller vad det nu är. Man har liksom brutit igenom djungeln av tankar, bekymmer och så där, eller en känsla. Vad var det som gjorde det? det är inte lika lätt att sätta fingret på. Men de sorternas genombrott på djup, djup nivå kan man ha nytta av energi till.
0: Och hur utvecklades resan?
2: Ja, vad hände då? Um, um, ja, jag märker ju att den där processen även om den resulterar i en massa avancerade tillstånd verkligheten löser upp sig eller visar aspekter av sig som man nog skulle kalla för wow dagligt tal så så är det ändå inte någonting som skapar den där inre processen som jag så är ute efter. Så jag har turen att bli introducerad till en kvinna som heter Pamela som har någonting som kallas för satsangs, vilket i princip är andliga möten med meditation och en ganska nykter syn på att utforska sig själv, sina känslor och så här. Så jag hamnar i ett sådant sammanhang. Likt Eckhart Tolle. Eh, vad heter de mer? Adjashanti. Gangaji finns det någon också. Um, och, och det är ju ungefär likvärdigt. De där grupperingarna. Man, man närmar sig saker. Och man håller sig i hög närvaro. Man beaktar nuet. Och vad som fören ifrån nuet. Man upptäcker att mycket av min oro och smärta. Det har att göra med att jag ser fram i framtiden och oroar mig eller jag är deppig kring det som har varit. och Så här. så jag blir lika hängiven den där processen. Jag åker på deras retreat och ja, men lever för det där helt enkelt. Fortsätter meditera. Och den här gången så är det en mycket mjukare grupp människor, de är ju liksom snälla och sådär, vegetarianer och allt vad de är och jag har ju kommit från mystiker som går omkring i svarta kostymer och kör svarta mercedes och sånt där så jag, och dessutom är jag ju soldaten från Sverige en ganska ung kille, jag är väl fortfarande kanske 27 eller vad det nu är, 28 och de flesta är ju långt äldre och oftast är det kvinnor där, för jag tror kvinnor oftast kanske har en, en större möjlighet att vara lite inkännande med sig och så är intresserade kring yoga och sånt där. Och där sitter den renrakade snubben från Sverige som mm. visserligen är sympatisk men är lite extrem tycker de nog. Uh, uh, och uh, där pågår det i många, många år. Så det blir det tredje steget på resan kan man säga. Uh, Ja, vad har jag att säga kring det? Det är, det? det är viktigt att nämna för jag tror att många just nu i dagens Sverige faktiskt lockas av det där. Man har fått förståelse för ett begrepp som kallas ego eller jag, jag-känslan. Och man börjar inse att jaget är ju ett problem. Det, det leder ju till en massa jädra negativa tankar och girighet och så här. Mm. Och, och slutsatsen av det där, det blir att om jag kan dämpa eller lösa upp egot, kanske för alltid, ja ah, men bra, då är jag fri. Lite förenklat kanske. Så jag har märkt nu att, att många som skriver till mig, de undrar hur de kan meditera för att helt bli tomma från jaget. Och så här. Och egot, ja. Precis. Egot ses då som ett gift eller som en negativ komponent i en verklighet som annars skulle vara harmonisk och naturlig och sådär och, Och hur
0: ser du på eget. hur blir man kvitt det?
2: Ja, du, du kan ju fråga mig som har kämpat med att bli av med det, på alla upptänkliga vis, så att säga. Eh, till slut är det ju så att det där är ren fascism, om jag får vara så kall att det för det. Man tar inte bort grejer om man vill lyckas här i livet. Man integrerar. Mm. Och så... Det finns dessutom en fin indisk vers som jag nu kan komma ihåg den från, jag tror, Upanishaderna. Um, The world is illusion. Det första steget. Alltså världen är en illusion. Tankarna är en illusion. Jag är en illusion. Det är ju det där. Egot är fake liksom. Jag ska ta bort det. Nästa steg i den där versen är uh, Only Brahman is real. Och man kan ju sätta något annat för bra man. Bara liksom verkligheten är riktig. Inte, inte egot. Och sen den tredje delen av versen som ju binder samman det väldigt smart. Uh, the world is bra man. Alltså <laughs> illusionen, egot är verkligheten. så här. Uh, The world is unreal. Only bra man is real. The world is bra man. Så jag tycker den, den är bra.
0: Ja då vill man ju gärna ha en eh, vill man att den här diktmästaren ska eh, förklara lite grann ja. vad han, ja,
2: vad han då, tänker ja, det. Men, men då kommer man till mig för, för jag, är, jag är likställig med den här diktmästaren om jag får säga själv. så själv ja. så mycket av det jag gör är faktiskt att leda människor tillbaks till det de minst av allt vill ha vi, vi är alla pressade kring olika grejer om firman går bra så är man orolig kring att det inte kommer gå bra nästa år eller, vad är det nu Eva ja och har man gift sig och är jättekär ja men då är man orolig kring sjukdom eller vad är det nu man var så, det där finns ju i oss säkert biologiskt drivet vi ska ha en grad av eh, agitation i oss då är vi vaksamma så
0: vi ska vara rädda för björnen alltså även om vi har plockat ner björnen så kan man vara rädd att det kommer till björn
2: Visst, för säkerhetskull så är vi rädda för nästa björn. Ja, ja men så är det ju. Och, och så hjärnan är ju en fantastisk apparat. Det finns ju ingen som skulle tvivla över det. Men den har också effekter som kan vara smärtsamma och så här. Och vi får ju med oss en massa tråkigheter från både det kollektiva mänskliga säkert. Och även våra egna liv, barndom och uppväxt och sådär. Mm. Även sånt som händer här och nu. smarta till. Och en del av den där smärtan, lidandet, när vårt hjärta har blivit avvisat av en förälder kanske eller något sånt där, det lagras. Man kanske grät en skvätt då, men mycket av det fanns på djupet och finns kvar där fortfarande. Så hjärnan får en del energi från de där instängda känslorna. Och man kan såklart tycka att ah, men jag har negativa tankar, jag ser inte på mig särskilt väl eller jag ser inte på framtiden som så enkel som den faktiskt kan vara. Ah, jag har dåliga tankar, men egentligen så blir tankarna en konsekvens av vad som finns på djupet men man kanske inte ens erfar. Så det finns känslomässiga laddningar som nästan bubblar upp till tankarna och skapar dem ger dem förutsättningar att vara negativa och den där cykeln går i båda riktningarna. så negativa tankar kan ju naturligtvis bränna till och göra en riktigt sorgsen ibland kan man ju till och med erfara det man tänker någonting pessimistiskt och sådär nej, ah oh shit, att jag tolkar det på det sättet och, och går den där cykeln tillräckligt länge eller tillräckligt kraftfullt ja, men då går man in i en depression man, man låser sig i den där lilla snurran då. Det, vet, det vet ju många om hur det känns så, så vad jag gör efter alla de där åren då jag försökte meditera mig till ett exklusivt tillstånd en hög grad av bara totalt varande eller nu ingenting som skulle störa det där så att säga till slut så träffar jag en människa som faktiskt kan visa vägen i den riktning som kan förlösa en människa. Som kan få henne att bli integrerad och, och inte längre vara i strid med verkligheten om man så kallar det. Så, så vad jag gör med, med folk det är helt enkelt att leda dem till sina bittra tankar eller sin besvikelse, sin... Meningslöshet och så allt som vi har. Och, och när man gör det, när man börjar skapa den där relationen i sig, då händer det fantastiska saker. Det är egentligen då undret börjar, och det du du vet säkert, det kräver ju inga som helst äh, inget, inget hopp utan det där är mekanik som fungerar förvånansvärt fort. Eh, när någon ringer mig så kan det ta en halvtimme innan de är där eller till och med en kvart om de är mogna nog. Eh, det vill liksom hända. Fred vill uppstå. Det, det är som är människor kanske i världen. Om det är ingen som matar på med vapen och ekonomiska intressen ja, men då väljer folk fred även på slagfältet.
0: Berätta någonting som upplysta personer.
2: Vet. Ja, alltså egentligen man, man kanske tycker att det där är människor sätta på pedestal eller du vet man ser guldfärgade buddha och sånt där. Det är, det är sorgligt att det är på det viset. Men man vill väl se upp till det där. Det där tillståndet. Det är under allting. Det inbegriper allting. Så det är inte så att man vet någonting. Det är snarare att man vet mindre. Man är befriad från att veta de där grejerna som tidigare låste fast den i olika ställningstaganden. Så jag vet inte om jag kommer vara deprimerad i morse. Eller förlåt, i morgon. Det kan uppstå vad som helst i mig. Jag har ingen koll på det. Jag är inte i ett eh, homogent, exklusivt tillstånd. Jag är fullkomligt öppen inför livet. Så, så ibland får jag frågan, men är du ledsen eller blir du besviken? Absolut. Och om någonting jag har satsat på inte händer så kan det ju handla att jag blir ledsen. Och enda skillnaden är att jag är totalt ledsen. Det finns inget som håller emot och är rädd för att vara ledsen så som man ibland gör liksom, nej, jag vill inte gå in i ledsamheten det kan leda till att jag blir deppig så här. fan, nej, men nu sätter vi igång ordentligt här så försöker man peppa upp sig nej, men jag har inga problem att, att vara en dörrmatta för sorg det är snarare att jag inte existerar i mig som gör allt det här möjligt jag är bara medveten så min position som tidigare var väldigt stark och hade attityd och så här den är för lysam.
0: Skulle du kunna förklara den lite mer och ta något exempel? Vi säger om någon skulle provocera dig. Mm. Eller vi tar någon klassisk grej. Vi tar så här att någon du kör bil du kör i 50 på en eller du kör i 40, du känner dig rätt stressfylld du kör 40 på en femte väg. Mm. Sen märker du att det kommer en bakom som gärna skulle tryckt 70-80 på den här. Mm. Och, men du ligger före. Uh, och du märker att den ligger på stressade dig, ligger en meter, en halv meter bakom dig, nästan så här börjar bromsa. Börjar det, och sen till slut så, så det räknar en förläge så trycker den på full spetta, pekar finger skrik till dig och skriker jävla idiotgävel. Mm. En sån situation som säkerligen många människor skulle kunna bli triggade av. Och jag har också blivit triggad av liknande och skulle helst vilja gå ut, öppna dörren där och gå ut. Med en, med en slangbälla och, och med, med en vass sten. Och skjuta den i, i ögat på den här personen som satt i bilen där.
2: <laughs> Vad trevligt precis det blev. <laughs> ja.
0: eh, och, och så här, hur, eh, hur hanterar du en sån situation när livet gör allt för att stressa dig?
2: Ja, eh, svaret är att jag, jag vet inte. Så eh, i den situationen mycket väl att jag skulle kunna använda... Du ser, det här fingret är ganska slitet. Det används en del. Så jag skulle mycket väl kunna göra fuck off tillbaks. Eh, eller så är jag helt oberörd. Jag vet inte vad min reaktion blir, blir. Men det intressanta med det är att jag inte har en massa följdreaktioner. Det låser inte in sig i mig. Likt om du har ett hus med stängda fönster och så har du matos kring spisen. Och så fylls hela huset med det där. Nej, äh, men fönstren är ju öppna. Så det är klart att det kan bli matdos. Jag kan bli förbannad på någon i trafiken. Det händer inte så sällan. Men jag blir inte sur på mig själv eller besviken kring någonting. Att jag, jag borde vara annorlunda. Eller jag borde inte bli arg kring sånt där. Nej, jag blev arg. Okej. Okay. Jag, jag har en lätthet att vara. Så jag är inte fri från någonting. Jag är fri att vara. Att döma det. <skratt> uh, jag, kan nog, jag kan nog döma också Nu ni, ni fattar jag ju att man inte kan riktigt döma, alla människor har gått igenom sina du, processer och sådär du är men... fri från ältandet ja? um...
0: för att den är ju väldigt stor alltså ältandet. I, i både många lever, människor lever ju i, i dåtid, man lever i framtid mm. man är väldigt svårt att vara i nuet mm. man tänker alltid vad som kan hända och vad som har hänt och får ångest över det
2: ja att du nämner det där. För där är ju någonting praktiskt som väldigt många upplever. Det är som en labyrint som det är svårt att ta sig ur. Och mitt tips där det är se var det gör ont i kroppen. Om du kan. Kanske i bröstkorgen eller så kniper åt som en tyngd i magen. Eller så känns det bara som en snurra i huvudet. Bara hitta epicentrum där du gör som ondast. Och så lägg åt sidan omständigheterna lite grann. Om det var någon i trafiken eller på jobbet eller vad det nu var. Och så bara sätter dig ner med den här smärtan. Fast att det faktiskt är ganska obehagligt. Du skulle helst välja att inte ha den. Men du sätter dig ändå ner. Nästan som om du hade träningsverk. Det kan ju vara lite småskönt trots att det är en verk. Och så tar du och kanske gör en liten, liten gest till ångesten eller sorgen, vad det nu är så som att ah, fan, jag, jag är lite rädd för dig jag hade nog inte velat ha dig här men nu är du här så du, vill du ha ett glas vatten, ja jag mm. kan halla upp ett vattenglas till dig lite symboliskt här. eller som man gör när man möter någon på en promenad, man nickar även om man inte känner någon. det finns en respekt i det ah, okej, okay. så vad händer då ju? Börja bli lite relation med den där smärtan. Det är inte någonting du försöker Nej. hålla bort. Okej. Okay. Så sitter du där. Så kanske ah, jag förfogar över min kropp. Jag, jag kan ju erbjuda lite mer plats. Så här, vill du vara i en större del av bröstkorgen än bara hjärtat där är ledsamt så, så får du det. Varsågod. Du kan erbjuda den, den sortens väldigt vänliga bemötande. Och, och vips, så börjar det bli en förlikning mellan dig och känslan. Den är kvar, den är ledsen eller den är som den var. Den ska vara sig själv. Men du börjar visa den tillåtelse att vara och du behandlar den inte som jag sa tidigare, så här fascistiskt. Ah, vad kan jag göra för att få bort den? Ska jag äta glass eller sätta på musik? Liksom? Utan du tar verkligen tid med den. Och jag, jag märker på dig att det här är inte några någon nyhet precis men...
0: Nej men jag tycker ja. jag börjar tänka på andra saker Jag har ju suttit med så många i den här podden och pratat om Och några, ett tips som tvärt emot är Och inte fungerar Som jag har testat tusen gånger Det är att någon person sa till mig Någon sån här framgångsföreläsare eh, sa till mig att man skulle Ta den här negativa tanken Göra den svartvit Tänka att man kastar den långt långt bort Och tänka att den försvinner Ja. Och jag har, när jag har suttit med den här ångesten i hjärtat har jag tänkt att jag skriver, jag lägger den på ett papper jag kastar iväg den, den blir svartvit och sen försvinner, men inte fan försvann den. Nej. Den var kvar. Till samma, samma ställe. Ja. Jag försöker måla den på ett papper till, kasta iväg den bränna upp den, men den är kvar.
2: <laughs> ja, förlåt att skratta, skrattar, men visst. Alltså, det där jag har jag ju fått... Lära mig under det var ju tiotal år. liksom Du lär dig lite snabbare, vilket ju, jag är glad för. Men det är lite som vi hanterar skräp. Så här, ja, men Kan vi kasta skräp i havet? Nej, det kommer faktiskt tillbaka på stränderna. Det går inte att bli av med någonting. Det enda sättet är att skapa fred i sig. Mm. Och hur gör man det? Jo, men såklart finns det en... En tanke där att ah, men jag vill skapa fred så att jag kan få det bekvämt. Så jag kan få tillbaka mitt liv. Det räcker inte. Man måste verkligen vara ädel när man skapar fred. Det måste finnas en genuin värdnad. Sen kan det finnas ett egenintresse också. Men man kan inte fejka någonting med sina egna känslor. De är nästan som, vad ska jag kalla det för, en häger. Liksom. De, de ser, de är snabba. De, de reagerar direkt på när du faktiskt tar emot smärtan och låter den vara ja, då mjuknar de och kommer till dig och skulle det vara så att, ja ah, men jag sitter här nu i fem minuter och andas och gör den här tekniken nej, äh, det är för mekaniskt och låser i sig så att ge sitt liv till känslorna det är väldigt fint responsen tillbaks är enorm
0: en frågar där för att liksom konkretisera det jag tycker det du pratar om är väldigt viktigt att vi säger då att man ska förlåta sig själv för någonting som man tänkt på i 10, 15, 20, ett år. Man har gjort någonting som man, som man inte är stolt över, man är inte glad för och man har ångest över det. Om man tänker på det då och då, hur blir man för att mycket vad jag själv har upplevt och pratat med folk är att man kan förlåta andra människor. Men det är väldigt svårt att förlåta sig själv. Mm. Väldigt svårt att vara tillfreds med sig själv. Använder man samma teknik nu? Och hur pratar man med den inre rösten som säger att du har... Ta bara en grej. det säger att man, man har inte varit en närvarande förälder. Ta det Om man tycker att man... Um, ja. Tycker bara att man var dålig. Och man har också, ens barn tycker också att man har varit dålig. Mm om man har inte har funnits där och man kanske till och med inte ens finns där Exakt. Och man har mycket ångest över
2: det. det är en jättebra fråga för det är ju vara jättemånga som kan relatera så istället för att ta ett sånt här jättesteg mentalt och förlåta sig vilket ju är svårt antingen kan man det eller så kan man inte man kan inte fejka och förlåta sig man kan inte skriva det på en lapp du ska förlåta dig själv utan det är en mental nivå och jag jobbar nästan inte på mental nivå. Jag är inte en mental coach. Utan jag för människor till verkligheten. Och det är inte någon så här hypad budda verklighet. Utan det är bara en verklighet du själv har. Vad finns i dig just nu? Och inte ens på djupet. Utan vad är närmast? Så låt säga att det handlar om förlåtelse. Man känner skuld med andra ord. Inför någonting. Man kanske till och med är arg på sig själv man vill förlåta sig själv inte bara förlåta eller be om förlåtelse för barn och sådär så, så bara gå till det som är mest märkbart i dig kanske en, en känsla av att ha förstört ja, man förstört ett, ett del av en, en, ett barns formation uppväxt för man var inte där så någonstans igen nyper du till lite av det där det känns tungt, eller till och med nästan panikartat, lättsamt. Liksom. Man har förstört det finaste som man har, ens viktigaste roll. Den var inte affärer, eller sport, eller något sånt där, eller konst. Det var vår pappa, liksom, eller mamma. Ja, okej. Okay. Hitta du nyper till. Och med sådana här saker när det handlar om barn, ja, men då kanske det är hjärtrakten ofta. För det är där kärlek ofta erfars. Okej. Okay. Så gå till den där riktigt otrevliga känslan. Och så bara stanna på ett hyggligt avstånd. Nästan som om du mötte ett rådjur i trädgården. Ni båda stannar till. Ingen vill skrämma den andra. Och så är det nyfikenhet också. Man bara håller sitt avstånd. Man låter saker och ting lugna ner sig lite granna. Låter få finnas små, små förutsättningar att bekanta sig med den här nypande, jäkligt smärtsamma känslan. Och, och du betalar faktiskt för det genom att ta obehaget. Det är på ditt konto, men du tar det otrevliga det är på din nota. Och så kanske du märker att den är, den är hoppressad i bröstkorgen. Du, vill du, mår du bra av att expandera så får du det. Även om det gör det mer otrevligt för mig. Ungefär så skulle du kunna signalera till smärtan. Du är faktiskt välkommen att vara i mig. Även om en del av mig är defensiv och lite misstänksam jag vill att du ska kunna känna dig trygg i mig. Ungefär den sortens invit till smärtan. Då börjar det bli en relation med den. Det är en radikal förändring. att med att försöka bli av med den. Eller försöka tänka sig ur det här. Ja, men, om jag köper en motorcykel till sonen så kan vi gå ut och köra. Eller... Ja, men från och med nu ska jag ändra mig och så här. Det där är ju en kompensation som inte nödvändigtvis tar bort skuldkänslan i det. det bara kapslar in den och ger energi till en massa handlingar. Mm. Så att lösa det där i sig, det är en sån enorm gåva till sin helhet. Det frigör visdom och vips så märker att oj, den där känslan den integreras med mig eller den Ventileras ut vad som nu händer. En vips kommer du lägga mycket mindre vikt vid tankevärden i de här situationerna. Man tror du kommer inte låsa dig på samma sätt du gjorde tidigare och älta någonting. För du går direkt till kärnan där det smärtar. Och, och det är inte instinktivt. Vi lär oss att undvika smärta. Vi, vi rycker handen från en spisplatta som är för varm. Och på samma sätt gör vi inuti oss så att gå tillbaka till smärtan som vi nyss gjorde här. Det går emot vår biologiska programmering skulle jag tro. Men det är den enkla vägen till både en själv och ett harmoniskt liv. Och för den skull även en väldigt djup verklighet.
0: Vi avslutar relationen. Jag menar inte hur man avslutar mötet. man sitter där och pratar med man tycker Och sen börjar man efter ett tag då, jag har aldrig testat det här men jag ska verkligen göra det. Jag tycker det är en fantastisk grej du delar med dig av. Och jag antar eftertag efter ett tag så känns det ändå okej.
2: Okay. Ja, det, det är som är ja, det som är konstigt med det där det, det är ju inte, för, för det första det är ju inte så att man säger hej, du är välkommen här nu. Ah, vänta, nu är klockan, nu, ska du, nu får du vara färdigt. Utan det är ju en Konstant öppen dörr Den där känslan får finnas, liksom alla känslor. Minns att jag sa: Jag är, jag är fri att ha allting. Jag är inte fri från det. Så, så du blir öppen och avslappnad när du är glad, när du är glad, när du är ledsen, när du är ledsen. Men, men hur avslutas relationen och sådär? Jo, det som är riktigt konstigt med det här det är att du kan ha en tuff jäkla känsla, alltså säga en depression som suttit i ett tag. Och när du fullt tillåter den, när den sprider sig i kroppen, verkligen genomsyrar dig, kanske till och med fyller hela huvudet. Så det bara är känslan. Det är ju nästan, det är nästan ett under. Du hade inte velat byta det mot eh, entusiasm eller kärlek. Att bara vara det du är, även om det så är depression, den oneness upplevelsen, ta bort alla andra aspirationer, du är du ett med verkligheten.
0: Ja. det finns mycket att prata om. Fantastiskt att du tog dig tid att komma hit och jag hoppas verkligen att vi ses igen. Du verkligen förmedlar ett väldigt bra värde. Om det är så att man vill ha mer av dig Känns konstigt att säga mer av dig. Mm. Frågan, var är dig? Men det är en mm. annan podd. Mm. Men, men om, om man vill komma i kontakt med, ditt, med dig och få lite mer av det här, så vet jag att du ger den möjligheten.
2: Mm. Jag har en hemsida där man kan boka sig och Vad som är en bättre tisdagsmöten online. Nästan allt jag gör är över telefon det blir väldigt fint så och så har jag ett retreat också i, till sommaren så. Men, ja, tyvärr så är det bara för kvinnor nu i juni, men det kommer fler så sorry ja. all guys
0: <laughs> men eh, spännande att du med eh, jag lägger också länk till din hemsida här i beskrivningen också eh, så stort stort tack att du kom hit och delade med dig
2: Ja, det var ett stort nöje för mig med Alexander, tack
1: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee, and you'll feel it.